0: Hola, hola, bienvenidas oficialmente al 2020. Y no vengo sola, vengo acompañada. Tengo una amiguita cósmica. <ríe> Tengo una amiguita cósmica que me va a acompañar hoy porque este es el año de reinventarnos, según yo. Pero ella es la que nos va a confirmar si, en efecto, es o no es el año para que nos podamos reinventar y para que podamos emprender todas esas ideas que están ahí guardadas en la gaveta. Eh, desde la década pasada Y pues ya Paso a presentarles a Laura Cristal <risa> Hola, Hola. <risa> Cuéntame, ¿quién tú eres? Que, que mi audiencia te conozca Oye, es bien, bien curioso porque Ya habíamos <risa> compartido de otra manera uh -huh. eh, Y yo siempre leo tus posts Y yo digo, mira, eso me resuena un montón Eso va conmigo <risa> Pero háblanos quién tú eres Y cómo, cómo, cómo es que llegamos aquí eh, Yo soy astróloga
1: eh, también soy tarotista, leo el tarot, y la astrología llegó a mí porque no solamente es algo que siempre me había despertado la curiosidad, sino que lo empecé a estudiar hace 15 años, cuando yo trabajaba como arquitecto. Yo uh -huh. estudié arquitectura y trabajé muchos años como arquitecto, y después la vida me llevó a ser editora de revistas de diseño, etc., y la astrología yo la utilizaba más bien como lo uso todavía para mí, como una herramienta de autoconocimiento. Eh, más allá de adivinación y de todo el mundo pues piensa que es para mirar el futuro y no sé cuánto. <risas> sí podemos mirar el futuro, pero podemos ver el pasado, podemos ver el presente, nos podemos conocer mejor. Y a mí me resultó fascinante porque primero lo quería hacer como, verdad, lo quería estudiar por curiosidad, pero luego era que lo, lo utilicé para mí. Y más adelante, pues, como siempre pasa, cuando nos dedicamos a algo relacionado con la adivinación, pues entonces llega una amiga que quiere que le lea la carta, y esa amiga me trae otra amiga, que le lea la carta, y la amiga, la amiga, la amiga, y ¿cuánto tú cobras? <risa> y yo, ¿qué? Claro, uh -huh. yo aprendí por mi carta natal de que, en, de que una de las potenciales en mi vida era que yo me dedicara de lleno a ser astróloga, pero que es algo que me llega y que yo no lo planifico. Uh -huh. Y así mismo sucedió, y aquí estoy metida en eh, esto ya, full. Con todas las botas sí, ahí sí, adentro. Sí,
0: sí, sí. Pues mira, este, qué interesante, como te decía antes de empezar a grabar, yo siempre eh, leía los horóscopos de Walter, y siempre me ha eh, <risa> creado esa curiosidad de saber, ¿y qué uh -huh. hay? ¿y qué va? ¿y qué puede uh -huh. pasar? Así que yo lo uso como esta cosita curiosa que siempre uno quiere saber para eso mismo, para uh -huh. ver de qué manera nos podemos manejar un poquito mejor. Pero todavía sé que como que hay como que un poquito de resistencia y quizás es por la desinformación. Uh -huh. este, así que me gustaría que nos cuentes por qué o para qué necesito la astrología o cómo la puedo usar. Eh,
1: obviamente la astrología es algo que se estudia bien a fondo. Es bien, yo digo que no es difícil, pero si sí es bien compleja, tiene muchas partes. Uh -huh. eh, no es lo mismo ver televisión que construir un televisor, ¿verdad? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona? No sé, pero lo uso. Eh, y contrario a lo que mucha gente podría pensar, porque es lo que se conoce, un horóscopo no es lo que yo leo en el periódico o en una revista, un horóscopo por definición viene siendo una gráfica del cielo en la fecha, lugar y hora exacta de mi nacimiento. Esa gráfica es la misma que utilizamos para construir relojes, para construir calendarios, eh, y tiene muchísimos usos, uno de ellos viene siendo crear una carta natal, ahí es que entra la parte de adivinación dentro de este sistema que es completamente científico, yo estoy haciendo una gráfica del cielo, dónde es que están los planetas pasando, por qué eh, signo zodiacal que en realidad es para que me diga qué mes del año es que está pasando o en qué parte de la traslación de la tierra alrededor del sol Está pasando para yo medir el tiempo. Para ti esa información te sirve para decirme, hoy es, qué sé yo, 5 de enero del 2021 a <risa> las 4 de la tarde. Y quizás a mí me sirve para decirte, bueno, tú viniste como propósito de vida a lograr X o Y cosas o aprender estas lecciones, ¿no? O a ti te, tú atraes este tipo de relaciones, ¿no? La idea más de todo es que utilicemos esta información para que nosotros no nos sintamos a merced del destino, sino que tú estés en control de él. Uh -huh. eh, la carta natal este, viene siendo una gráfica circular, es un círculo dividido en 12 pedazos, o en 12 partes, o en 12 casas, las famosas casas de uh -huh. que nos hablan los astrólogos. Que uno dice, sí, Plutón ahora mismo está en Capricornio, <risa> entrando en la casa once. Y uno, ajá, ¿qué? Y... Eh, y entonces uno le explica en español o en arroz y habichuela a la persona qué es lo que eso significa, ¿no? Pero la idea es que nosotros estemos utilizando y haciendo honor a nuestra pro propia naturaleza. Y que muchas veces los ritmos cósmicos, hay una ley universal que dice, como es arriba es abajo, que yo pueda fluir con esa misma energía para honrar mi propia naturaleza. Eh, la carta natal sería como el plano de tu casa o como el manual de instrucciones del carro o de algo de la computadora o de lo que tú compres. Y la idea es que tú puedas utilizar todo el potencial que tú tienes ahí. Ahí te va a decir en qué cosas puedes brillar más y en qué cosas se te dificultan. Pero también podemos entender por qué. Porque por lo menos en el sistema que yo utilizo, que es astrología helenística, que es de la antigua Grecia, empezamos a mirar la carta contrario a como se hace la astrología moderna, que es por los planetas personales. Uh -huh. Empezamos desde los nodos lunares, o mi propósito de vida, los planetas más lentos para entender el macro y entonces entender por qué yo soy así.
0: Okay.
1: Y cómo lo puedo manejar mejor. Ya cuando estamos mirando los famosos tránsitos, por donde es que están pasando los astros, porque estamos en constante movimiento, la carta natal nunca cambia. Como digo, tú cambias, pero la foto que te tomaron el día en que tú naciste de bebé, esa foto no va a cambiar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos mirando. Pero para saber cuándo los eventos de vida de mi carta natal están activos, para eso es que yo miro mis tránsitos, porque yo no me caso todos los días, ni me enfermo todos los días, ni, ni cambio de trabajo todos los días, ni estudio todos los días... ¿verdad? Wow. Pero para saber cuándo me es más, más favorable o más fácil lograr la meta que yo me propuse. Incluso para saber si una meta que yo quiero es una posibilidad de mi vida o no. Uh -huh. Y sacarle el cuerpo. Y yo siempre le digo a todo el mundo que tenemos que conocer lo mejor que tenemos, pero también lo peor para saber manejarlo. Wow. Y también uh -huh. esto, por decirlo así, está diseñado de forma tal de que nosotros triunfemos y logremos nuestro cometido. No al revés. Y siempre las partes difíciles que la gente, la mayoría, quiere evitarlos. Pero es como que, mira, habrán ocasiones que lo puedas evitar, pero muchas otras no. Uh -huh. Cómo tú lo puedes sacar el cuerpo a la situación y utilizarlo a tu favor. Esto es como un micro cuento uh -huh. de, cómo, <risas> mini resumen, de cómo funciona, de cómo funciona la astrología uh -huh. y cómo yo la puedo utilizar. Para todo, desde la cosa más tonta, desde mi salud y mis y mi dietas, uh -huh. las relaciones que yo traigo, las empresas que yo puedo hacer... ¿Qué cosas puedo estudiar que me, que me gustan más? Si sí, hay cosas que yo a lo largo de mi vida puedo ir cambiando. Volvemos, no es, no es estático, es una uh -huh. cosa que no cambia. Y abrirnos a eso. Y entonces, no necesariamente la cultura en que crecemos o lo que aprendemos en la escuela, lo que nos enseñan en nuestra familia, favorece esa naturaleza. Hay veces que sí, hay veces que no. Uh -huh. ¿Mm? La idea es que nosotros podamos romper con aquellas creencias o cosas que hacemos que obstaculiza que yo triunfe y que sea feliz, o que obstaculice que yo use mi propia naturaleza y esté al timón de mi destino, ¿no?, uh -huh. Porque si no, pues, esta película es tuya, pero si dejas que otro se robe el show, Exacto. pues vamos, la, el protagonista es, eres, eres tú, es claro, tu vida, ¿no? Y entonces así se debe mover. O, si uso, la, la analogía del carro, pues está en mi carro, pero si yo dejo que el otro guía, no me puedo quejar es que sí si me llevo para un sitio que yo no quería. Y entonces la mayoría de las veces pensamos que nosotros, pues, no tenemos ese poder. Algo bien importante es entender, que es una pregunta que siempre hacen, ¿pero las cosas están predestinadas o yo... Tengo poder sobre ella. Las dos, hay Ajá. cosas predestinadas. Pero también tú decides si vas a ir allí o no. Y cómo vas a ir si decides que sí. El libre albedrío nunca se pierde. En la carta natal está representado por Marte. Cómo yo lo puedo usar para impulsarme a tomar decisiones y tomar la iniciativa en ciertas cosas en mi vida. Me encanta,
0: me encanta. Ya podemos terminar. No, mentira. Mira, ahora que hablas de, de las creencias y todo eso, uh -huh. este... Y, y sabemos que hay mucha resistencia al tema por quizás falta de desconocimiento o por ejemplo yo que siempre lo he visto como que astrología, horóscopo, pero no es solamente eso uh -huh. y es bien interesante porque yo hablo mucho de autoconocimiento a través uh -huh. de la imagen que es, es, es también interesantísimo sí. este, pero es para todo el mundo la astrología, necesito tener un mindset específico para yo poder entrarme y, y ver esa flexibilidad de estar abierta a entenderla
1: la astrología es para todo el que la quiera usar, okay. obviamente nadie está obligado, no es una serie de creencias, no es una necesariamente una filosofía de vida, uh -huh. si sí, lo que lo estudiamos a fondo y para atender a otras personas y ayudarles, tenemos que aprender de eso, pero ahí para poder identificar qué tipo de creencias o qué tipo de sistemas le funciona a esa persona. No hay un one size fits all. Como yo digo, el one size fits all quizás todo el mundo cabe ahí, pero a nadie le queda bien. Lo que te queda bien es un traje bien entallado a tu medida, ¿verdad? Y lo mismo pasa con este sistema. Nuestros estilos de vida tienen que estar alineados con nuestra propia naturaleza, cosa de que nos sirva mejor. No, okay. Y no es solamente de que yo sufra o que pase más trabajo, también es como que porque yo estoy metiéndole tanto esfuerzo y tantos recursos a algo que quizás no me va a producir tanto que si yo le enfoco en algo que sí lo hace. Uh -huh. En la carta natal estamos mirando cuáles son mis recursos, cuáles son las herramientas que yo tengo, cuáles son mis posibilidades, con qué yo cuento. Y como nosotros no vivimos solos, pues también es como que si yo quiero lograr esto y no lo puedo hacer yo, yo puedo buscar a alguien que lo haga y ya sea porque lo contraté o porque somos socios o porque colaboramos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí viene otro juego que entonces también cuando trabajamos con otra persona o incluso para parejas o padres e hijos, comparamos una carta con la otra, una encima de la otra, la sinastría. Uh -huh. este, no es como que, Ay, si yo soy de qué signo, con quién es bueno que yo me asocie con quién es bueno que trabaje, con quién es bueno que me case... No funciona así, tienes que mirar todo porque la contestación sería como si yo te dijera pues todos los de pelo negro se van llevan bien con los de pelo marrón, Ajá. todos los de ojos verdes se <risa> llevan bien con los de ojos azules y todo el resto del cuerpo, <risa> Ajá. Claro. ¿me entiendes? Hay que tomar todo en cuenta, ahí vamos a mirar específicamente algunas cosas, Ajá. obviamente si nos queremos enfocar en algún detalle en particular sin perder el contexto de donde vive, por lo tanto personas que, que dicen ah pues yo soy del signo virgo, significa que tu sol está en virgo, no que el resto de la carta esté en ese signo, pues este, se va a manifestar de una manera diferente a otra persona que tiene Virgo, porque el resto de su carta es diferente, volvemos, yo tendré los ojos verdes y tú también, pero no nos vamos a parecer, porque el resto de nuestro cuerpo pues tiene otra cosa completamente diferente. Entonces tenemos que mirarlo desde ese punto de vista.
0: ¿Y es o no es el año ideal uh -huh. <risa> para los emprendimientos según la astrología?
1: Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque <risa> que si este es el año, este es el año. Y te explico por qué. Nosotros en 2019 vivimos el paso de Júpiter por su propio signo Sagitario. Y una de las cosas que, él le, que busca el arquetipo de Sagitario es su propósito de vida o el propósito de por qué hace las cosas. Y por eso eh, le llaman el filósofo del zodiaco porque es estofón por naturaleza. Somos fiesteros nos gusta reír y bailar y beber y compartir y toda la cosa, pero tenemos un lado que nos encanta aprender las cosas a profundidad y estudiarlas y conocerlas bien. Uh -huh. eh, no solamente para, para utilizarlos para nosotros, sino también para los demás y crear un sistema de reglas que me ayuden a llegar a ese propósito. Al pasar Júpiter por Sagitario, Júpiter va a representar no solamente cómo yo vivo la alegría, sino también cómo yo respeto o no los sistemas de autoridad y cómo yo inspiro autoridad a los otros. Entonces estaba pasando por Sagitario por su signo, que es, muchos de nosotros estábamos pensando, ok, mira, en verdad yo toda la vida he querido hacer esto y no me he atrevido por X o Y razón. ¿qué cosas tengo yo que aprender o hacer o preparar para hacerlo más adelante? Ajá. Porque yo puedo decir, yo me quiero comprar una casa, pero pues eso no es como que salí y me lo compré como un par de zapatos. Pues tengo que planificar unas cosas, tengo que mirar cómo están mis finanzas, tengo que buscar la propiedad que deseo, etcétera, etcétera. Igual que cuando vamos a emprender, ¿no? este Y entonces todo este año estuvo pasando ahí hasta... Eh, el 4 de diciembre hasta principios de diciembre, ¿qué pasó a Capricornio? Capricornio es el signo no solamente de los jefes y los CEO y los dueños de empresas, el jefe de familia, pero es, el, es un signo de tierra, quiere concretar, quiere tener resultados tangibles, duraderos e incluso dejar una huella en la sociedad. ¿no? Entonces todo este año los que estábamos conscientes de eso es mirar, de verdad, que ahora es que te toca hacer esto y lo otro. Así que este año era para planificar y prepararse para entonces sentar bases y establecer las cosas nuevas durante el año. Si ya tú tenías una empresa, es como que, ¿cómo es que yo la voy a reinventar o cómo es que yo la voy a hacer crecer? Uh -huh. Entonces sería un tipo de etapa como si estuvieras casi empezando de nuevo porque Capricornio es el signo de la ambición y este es el año para tú hacer realidad tus ambiciones. Y obviamente pues en la ambición uno no se puede poner humilde, no. tienes que pensar bien en <ríe> bien grande, grande. <ríe> bien en grande y entonces dando un pasito para atrás, Sagitario es mirando cuál es la visión, a dónde es que yo quiero llegar. Eh, lo representa el centauro arquero, mitad caballo, mitad hombre, y con un arco y flecha apuntando para las estrellas. Yo estaré aquí, seré un animalito dentro de, del planeta Tierra, pero ¿para dónde yo voy? Para allá, para las estrellas. Yo vengo de allá y voy para allá. A eso es a lo que yo aspiro. Entonces, como que, ok, ahora lo tenemos que hacer, pues te tienes que ajustar el cinturón, ya tú hiciste tus reglas, y con mucho esfuerzo y disciplina, ir entonces haciendo realidad ese propósito. Por ahí es que empieza la cosa. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos obviamente eh, Júpiter pasa por ahí, así que va a ser la autoridad real de que es como que yo voy a ser el dueño de mi empresa, o si yo estoy dentro de una empresa, yo voy a, a ahora asumir un cargo más alto de autoridad, ¿verdad? Pero para concretar unas metas que nos propusimos, ya sea de comenzar algo o de hacerlo crecer. También eh, ahí está Saturno, que es el regente de Capricornio y lo llamamos el Gran Maestro o el Señor de los Anillos, el Señor del Tiempo. De todo lo que aprendemos cuando conocemos nuestra carta natal, cuando algo nos está, no nos está funcionando, usamos el, lo que llamamos la Ley de Polaridad. Quiere decir que si yo estoy haciendo algo en exceso, tengo que balancearlo con su opuesto. O si tengo algo en deficiencia, tengo que Ajá. balancearlo con su opuesto, ¿verdad? idealmente no es que yo sea una cosa o la otra, sino que haya dominado todos los doce arquetipos para llegar al punto perfecto de la iluminación, Pero eso se lo dejamos a Buda y a Jesús <risa> y Saturno es el único de todos los planetas de la carta natal que no funciona por polaridad él es el que nos muestra algo que se me hace bien difícil y tan malo que tú no lo quieres hacer pero eso es exactamente lo que tienes que hacer, no buscándolo por supuesto entonces es darle frente a las grandes dificultades de vida. Con cariño le dicen el bate en la cara. Okay. No es el peor de todos. <risa> bueno. No es el peor de todos. Pero es el gran maestro porque es el que te dice mm. con todo el valor del mundo que uno no sabe ni dónde lo vas a sacar, por aquí es que yo me tengo que meter. El 26 de diciembre hubo otro eclipse eh, a 4 grados de Capricornio. Su pareja, que viene siendo el que viene ahora el 10 de enero eh, en cáncer, que viene siendo un eclipse lunar. Y esto lo vivimos en otro... en otra es el mismo tema, pero en otro contexto lo vivimos también el pasado verano. Como Saturno y Capricornio rigen tanto los gobernantes, las leyes de la Tierra... Eh, lo que yo organizo y trabajo para el porvenir de la sociedad y todo eso, pues entonces en Puerto Rico vimos el famoso verano del 19 uh -huh. pero ¿por qué? ¿qué es lo que traen esos eclipses? y es lo que abre que para mí es lo que representaba como que el año nuevo es el que está representando que yo no puedo ser demasiado rígido en mis formas y que no puedo tener una pantalla de mi imagen hacia los demás que, se, que no sea genuina como ambos rigen también mi fama, mi reputación, porque es que soy reconocido, mi fama y fortuna también, pues entonces viene siendo como que sí, yo tengo que mostrarme quizás, por ejemplo, no vamos a ver a un presidente llorando a lágrima viva ni nada, porque él tiene que mostrar como que él está en control de la situación, pero él tiene que mostrar su humanidad, porque uh -huh. si no, yo no me puedo conectar con el otro, lo siento tan inalcanzable y que no me conecto con él, ¿no? Igualmente nosotros como empresarios tenemos uh -huh. que tener, sí, tenemos que en los momentos difíciles que sabemos, ¿verdad?, cómo es que tenemos que manejar las cosas, pero tenemos que recordar siempre estamos trabajando con seres humanos que también tienen situaciones en su vida, que tengo que tomar eso en cuenta, que tengo que escuchar que expresen sus emociones y que expresen su, su autenticidad, y yo escucharlas y de la misma manera yo hacerlo, sobre todo porque un gran gobernante o jefe se recrece cuando comete un error y delante de todo el mundo dice, yo cometí un error, pero yo comp me comprometo a solucionarlo y que lo haga. tienen más adeptos que el que toda la vida lo hizo perfecto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque mostró su humanidad de que es como que, bueno, yo soy humano yo voy a cometer errores, o quizás yo tenía este punto de vista, pero ahora que me eduqué de otra manera, esto no me está funcionando, no nos está funcionando a todos, uh -huh. hay que mirar el bien común. Pues entonces, ¿cómo yo lo puedo trabajar para que le funcione a todo el mundo? Pues tengo que abrirme a escuchar, abrirme a ver otros puntos de vista. Y yo puedo mantener el que me funciona a mí, pero para cuando voy a trabajar con muchas personas, tengo que mirar el que me lleve a esa meta o ese cometido establecido.
0: Que ahí entra la empatía.
1: Ahí entra muchísimo la empatía, <risa> estar abierto a escuchar y entender otras maneras de hacer las cosas, este... En tu plano personal, tú usas el que usa, el que funciona mejor para ti. Uh -huh. Pero cuando estamos trabajando en grupo, no nos podemos imponer. Porque entonces, en realidad, lo que estás haciendo es limitando tu capacidad de crecimiento. Limitando tu capacidad de servir a otro. Limitando tu capacidad de crear más clientes. Uh -huh. Limitando la capacidad y el potencial de tu negocio y de ti mismo. Claro. Entonces, poco a poco, cuando tú te vas dando cuenta de que eso es un obstáculo, es como que... Aquí hay algo que no está funcionando. Sorry. ¿Qué hago? <risa> ¿No? Okay. Este, Plutón está pasando también por Capricornio. Y Plutón es el que guarda las intenciones del alma. Es conocido como la bomba atómica de alguna situación. Y es el dios que guardaba el bajo mundo. En el antiguo Grecia no había cielo, infierno como aquí. El cielo era el monte Olimpo y allá están los dioses. <risa> en la tierra estamos todos nosotros. Y abajo está Plutón y todas las almas de los muertos. Todos vamos para abajo, ¿verdad? Este, pero es cuando nosotros tenemos que ir a lo más profundo de nuestra oscuridad, hacer las paces con ella, trabajarlas y transformarlas. Nos transforman. Uh -huh. Y es un tipo de muerte, ¿no? También representa o la muerte, la transformación, el renacimiento, el, el renacer, este, el sanar y todo ese tipo de cosas. En, en cuestiones, en una carta natal este, puede representar muchísimas cosas, pero eh, por ejemplo la bomba atómica es representada por, por Plutón eh, el cáncer es representado por Plutón porque me mete como en una experiencia del infierno que me están quemando vivo y yo tengo que salir renovado y nuevo como un ser nuevo, y mucha gente con esa experiencia hace unos cambios de vida gigantes, se casan, se divorcian tienen hijos, no se van, cambian su profesión, mil cosas, ¿no? pero tiene que ver un renacer que llegue a lo más profundo de mi espíritu para no solamente saber si lo que yo he trabajado hasta ahora me está funcionando y debo comprometerme con él o oh, que tengo que botarlo todo al zapacón <risa> y empezar de nuevo. Sacar ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Este, eh, es para renovar también a qué cosas me atan, cuáles son mis ataduras o mis apegos. ¿no? Uh -huh. Este y, y volvemos, los apegos me limitan. Pero cuando tú te comprometes con ese lado tuyo, puedes reinventar y renovar unas cosas como la de Fénix, de la ceniza, tú sabes. Como vemos estos empresarios que es como que, ay, yo he perdido todo muchas veces, pero yo voy a mí, yo lo vuelvo a hacer yo todo, porque ya saben cómo funciona esa energía, Ajá. ¿no? Y eso es Plutón. Plutón representa también la fortuna, pero Plutón no es lo que tenemos pocos lobos. chavitos, son los billonarios.
0: Exacto. Plutón es el que me enseña los demonios internos. Entre, entre muchas
1: cosas, sí. ¿Cuáles son mis demonios internos? El diablo no está afuera, está adentro, lo tenemos nosotros claro. adentro, ¿no? Este, pero por eso es tan importante prestar atención a los detalles, porque los detalles estará el diablo, pero también está Dios. ¿Mm? Ese detalle en donde yo veo que quizás tú dices, ah, no, yo lo tengo todo aquí bajo control, todo está chévere, pero es como que... Mm. Uh -huh. Y el diablo, como le digo a todo el mundo, no viene con dos cuernos y un trinchante, él viene como lo que todo alguna vez tú soñaste tener, por eso es la tentación. Y uno tiene que estar bien despierto y conocer, es como que de verdad esto es una tentación o de verdad es lo que yo le he pedido al, al universo que me lo dé con todo el esfuerzo y trabajo que yo he hecho, ¿no? Y eso va por ahí. Entonces, todos estos grandes señores van a estar jugando durante todo el año <risa> 2020. <risa> Ahora mismo están también que si el sol y varios planetas personales, si una, tú miras la carta del momento ahora mismo, está todo el mundo apretujado en un par y dentro de la casa de Capricornio, ¿no? Okay. Pero tiene que ver también como que, y, en, y, y encima estamos en una época capricorniana que es cuando uno empieza el año nuevo y todo el mundo como que quiere hacer planes y que yo quiero lograr Vamos el año que viene Ajá. y todo, pero mucha gente lo estamos viendo como que, mira, yo me tengo que ajustar el cinturón las otras veces no me ha funcionado porque no he tenido la disciplina o el compromiso conmigo mismo Ajá. para hacerlo. Le cumplo a todo el mundo menos a mí. ¿Y de qué forma entonces yo tengo que utilizar esto para emprender en algo? no Y eso obviamente pues a cada cual le va a tocar diferente. Si conoces tu carta natal completa, ¿en qué casa va pasando todo esto? ¿Dónde? es que ¿En qué casa tú tienes a Capricornio en tu carta natal? Ese es el área a transformar durante este año. Uh -huh. Porque más allá de emprenderlo es de transformarlo. De que una vez ya tú cruces ese umbral, miras para atrás, nada va a ser igual. Exacto. O sea, no es como que yo sembré un palito de china y salió el palito de china. No es que se murió el ave fénix, se murió, se hizo ceniza y, y salió y otra. Otro, otra criatura que no tiene <risa> nada que ver. ¿no? Ese tipo de transformación. Y hay que estar dispuesto a estar con ella. Si conoces que tú estás con eso, lo usas a tu favor. Cuando no lo conocemos y nos aferramos a hacer las cosas de esta manera esto no lo quiero cambiar uh -huh. esto se tiene que quedar así a mi manera entonces van a ver que van a ocurrir muchas cosas que entonces le empieza a dar unos grandes golpes duros para que Te
0: salgas de la... para
1: que salgas de ahí entonces las cosas malas que nosotros vivimos no es porque sea malo es porque la vida nos está empujando por un precipicio a ver si reaccionas para encaminarte a donde tú deberías ir. Entonces tenemos que verlo que no es como que es mala suerte, ni porque Ay. salió así, de alguna manera u otra, o yo lo deseé o yo me estaba resisten, resistiendo el uh -huh. camino que me lleva a eso que yo quiero. Porque no es lo mismo como que yo quiero llegar, qué sé yo, a Mayagüez, pues desde de San Juan hay un fracatán de caminos para llegar, podrías estar en avión o en bote, lo que sea. <risa> lo que importa es que tú llegues allí. Exacto. Hay unos caminos más fáciles, otros más difíciles, ¿no? Pero cada cual, dependiendo de quién eres tú, pues va a decidir por qué camino tomar. O pues va por ahí como los locos preguntando: mira, por no se llegue a Mayagüe, <ríe> como vivimos exacto. la mayoría,
0: y pues da para adelante. Para definitivamente que si lo sabemos y tenemos un poquito más de información, podemos manejar mejor eh, durante el camino. Definitivamente. Y sí. además del de, de año de reinventarnos, es también el año de ponernos como prioridad, definitivamente. Por uh -huh. todo lo que me acabas de decir es sí. como que perfecto, ya ok, sí. soy prioridad, vamos para adelante Sí,
1: tus ambiciones de que año, interés. reconocer también que ese compromiso no es con otros sino sobre todo contigo, contigo. Mismo. Uh -huh. sí, sí. bien importante Capricornio es la cabra hay un refrán que dice la cabra siempre coge para el monte ¿verdad? <risa> la cabra es la que si tiene que comer bombillas para llegar a la punta del Everest ella llega y tiene un equilibrio brutal y no se cae, se pueden parar en un osito que dice como rayos ella se paró ahí pero ¿por qué es ese el arquetipo? Porque una vez yo tengo bien definido cuál es mi meta, cuál es mi propósito, el arquetipo de Capricornio hace lo que sea por llegar allí. Él está dispuesto a todo. Otros arquetipos zodiacales, no tanto. O bajo ciertas circunstancias. A él no le importa. El sacrificio que sea lo que tenga que hacer con tal de llegar ahí Y llegan porque llegan. Entonces... Todos tenemos mucho que aprender de ese arquetipo, obviamente, y utilizarlos a nuestro favor. Porque es que si no es así, pues no llegamos. Exacto. No llegamos.
0: Y entonces, este, ya para ir como cerrando, uh -huh. nos das unos consejitos astrológicos. Claro que sí. Para cada uno de los signos. Aquí hay unas cuantas evas que yo sé que van a emprender este <risa> año y van a, a darle con todo. Así que cuéntanos. Vamos a empezar con pues, acuario. Vamos a ir, sí, de la de vuelta por
1: ahí. <risa> Nota alcalce importante. Ajá. Ese de Saturno que está en Capricornio se mueve para acuario el 21 de marzo. Apunten. Y el 29 de mayo, retrogrado, o sea, como que aparentemente da para atrás. Ajá. Visto de, Porque la astrología funciona visto desde la Tierra, sabemos que los planetas no van para atrás, pero esos movimientos aparentes vistos desde la Tierra los leemos siempre que un planeta retrograda significa que lo que haga ese planeta tiene que reinventarse o editarse o, o estudiarse mejor o replanificarse replantearse uh -huh. re, re, re pero que es que esto de verdad como que lo empezamos pero como que no había vislumbrado este detallito esto hay que trabajarlo bien o empezaste a trabajar y es como que esto no está funcionando vamos a dar unos pasitos para atrás uh -huh. para arreglarlo y volver a dar para adelante eso es lo que significa retrogradación Saturno entonces en pasa al signo de Acuario y como Saturno es el que establece las reglas y el orden de las cosas y las leyes, cuando llega un exceso que nos limita, como estaba mencionando ahorita, eh, Saturno es el antiguo regente de Acuario, cuando no conocían a Urano, Neptuno y Plutón, porque no habían el telescopio, este, Saturno también regía Acuario. pues Entonces es el que viene a romper esos viejos esquemas o romper esas viejas reglas, o romper las viejas maneras de hacer las cosas que no me funcionan, ah. las que funcionan pues las dejo ahí, ¿no? Y por eso le llaman el gran rebelde, pero este no es un rebelde sin causa, tiene mucha causa, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son esas creencias o sistemas que en vez de ayudarme a crecer, me están limitando. Uh -huh. Y ahí mismo es cuando tú dices, pues mira, no, esto de verdad lo tengo que sacar para afuera. Una de las cosas que puede representar también Saturno en Acuario viene siendo qué nuevas tecnologías o metodologías me sirven para yo lograr mi cometido durante este año. Uh -huh. Cuando empiece a retrogradar en mayo, entonces como que... Es que de verdad como que deja, necesito como un cursito para este nuevo software. O necesito como estudiar un poquito más a fondo esto para poder utilizarlo a su máxima cabal o potencial, uh -huh. ¿no? Y entonces en esa retrogradación vuelve a entrar un poquito en Capricornio. Okay. Es como que espérate, vamos a volver a sentarnos aquí. Las reglas que yo propuse eran estas. Este era el compromiso que yo hice con mi cometido. Pa, 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 pa. Y después vuelve a dar para adelante el 29 de septiembre todavía está en Capricornio y un poco más adelante entra de nuevo en Acuario. Así que este año es establecer todo, Ajá. ver qué cosas yo tengo que romper para este o reinventar de forma innovadora y poco ortodoxa, y mientras más loco y raro mejor. Y después como que, espérate, esto quizás no lo pensé muy bien o no lo pulí tanto, das un pasito para atrás y vuelvo bueno. otra vez para adelante, ya de lleno está en Acuario para el 2021. Entonces esto no es que lo vamos a arrastrar más que este año ya, ¿verdad? Ajá. Esa es la notita al calce. Como ella es Acuario, ya quiere empezar con Acuario, vamos para por ahí. Acuario va a ser bien importante que este año se esté enfocando precisamente, no solamente en esa alta tecnología, sino también en esos esquemas o viejos patrones limitantes que tiene que renovar o romper o volver a empezar. Eh, y tiene que tener un grande, gran compromiso con su visión. ¿Cuál es la visión de mi empresa o de la meta que yo quiero llegar? No es misión, sino visión idealmente si tuviera todos los recursos y si todo fuera posible, ¿a dónde yo quiero llegar? no uh -huh. Eso va a ser obviamente que te adentres mucho en tu espiritualidad, va a probar mucho tu fe, va a probar mucho a ver si de verdad esa es la visión a la que tú uh -huh. te quieres comprometer. Y una vez esté pasando sagí, eh, perdón, eh, Saturno en Acuario, eso es para utilizarlo para tu que entonces sería mi, no solamente mi imagen física de cómo yo me veo, cómo yo me visto, sino también cómo yo me presento a los demás, uh -huh. cómo yo desarrollo mi independencia, cómo yo desarrollo mi identidad. Y en este caso, cómo tiene que ver con esto, mi identidad empresarial, o sea que no solamente para uh -huh. mí, cómo me visto y cómo me veo y cómo me presento a los demás, sino también mi empresa, ¿no? entonces toda esa parte de renovación viene siendo bien importante, así que lo que has hecho hasta ahora viene siendo esa visión de verdad me funciona, está chévere, si ¿Sí? me puedo tirar inclusive hasta más lejos todavía claro que sí, pues súmate con todo ¿no? ¿qué parte me está limitando para yo lograrlo ahí? porque estamos construyendo algo muy grande que lo vamos a arrastrar más adelante, pues entonces ¿cómo es que yo me estoy reinventando ahí? ¿no? Este así que pues deluxe puede ser como que yo nunca me había atrevido, qué sé yo, tener el pelo verde, ponerme así como que bien rara, ahora te lo puedes atrever porque eso es muy afín con quien tú eres. Y va de acuerdo a tu visión también, que debe ser más adaptable a lo que necesita todo el mundo. Y son trabajos de bien común, y luego lo vas a trabajar directamente para ti. Vamos a ir por acá. Sí, voy a ir por ahí, voy a estar dando la vuelta para acá. Seguimos entonces con Pisces. Pisces, entonces, este año va a estar trabajando mucho con eh, varias cosas. Uno, va a ser bien importante que tenga bien claro una causa con la que quiera trabajar o un ideal, que lo tenga bien claro. Importante este año el desarrollo de las relaciones con sus superiores o si ellos son superiores o jefes. Esta es la casa de los protectores. Pues entonces, ¿cómo es que pueden asumir mejor ese rol? ¿Cómo es que lo van a saber? Tienes que hablar y preguntar, entrevistar a toda la gente con quien tú estás trabajando o ayudando. Ya sea que sea una empresa que es corporativa o porque estés trabajando en una organización sin fines de lucro o algo así, ¿cómo es que lo puedo hacer y llevarlos a una visión más adelante? Pues mira, yo tengo que sentarme con todo el mundo y escuchar sus necesidades. ¿Cómo la podemos ajustar? Para que entonces yo les sirva de luz o darle una voz y conseguirle los recursos que necesitan que si no fuera por mí y mis conexiones, ellos no lo podrían tener, ¿no? Y entonces, una vez Saturno pase a Acuario, pues es para renovar precisamente esa visión que habían tenido durante mucho tiempo hasta hoy. De verdad, esto es lo que me está funcionando, lo debo expandir aún más, ¿no? Y profundizar en la esencia de por qué hace lo que está haciendo. ¿no? Este, y eso tiene mucho que ver también con la inspiración. Inspírate. Y la inspiración está en todas partes, porque medité, porque vi un concierto, porque vi una película, porque vi un arte, porque no sé cuánto. Uh -huh. Y tiene mucha inspiración artística ahí. Utilizarlo muchísimo para eso. Porque eso es lo que va a hacer que pueda ampliar su visión más adelante. Y servirle mejor a los que sirven. Es eso es Pisces. Eso es Pisces. Vamos con, entonces con Aries. Este año es para reinventar su carrera y su imagen pública. Ahí está. Sí. Y cómo se presenta a los demás y cómo es que puede llegar a más personas. Eh, importantísimo y áreas que tienen mucho que ver con cómo tomar la iniciativa y atrever a hacer las cosas y cómo es que yo comienzo las cosas este, pero en este caso ya viene siendo eso mismo que hace para sí mismo pero ya en el ambiente laboral y en el ambiente social y en el ambiente público o sea, no es lo mismo la imagen de cómo yo me veo en mi casa, de cómo yo me presento en mi trabajo o cuando yo quiero expandir mi... Cómo es que la gente me conoce para desarrollar más su fama. O sea, es bueno que salga fuera y que más gente lo conozca, que se exponga a, a ser visto y que la gente conozca lo que hace. Más adelante entonces cuando Saturno esté pasando para, para Acuario, importante entonces que eso venga y lo aplique tanto para sus ideales como para las causas que esté trabajando porque por ahí es que va expandiendo su misión y su trabajo. Eh, seguimos entonces con Tauro, Tauro para Tauro este año, que es bien práctico, bien pragmático, dos más dos son cuatro, yo tengo que tener resultados tangibles, <risa> que yo lo cogí, lo chepa en la cartera y me lo llevé para mi casa, ¿no? No es un ideal, una cosa, no, 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 no. esto tiene que ser práctico y que me produzca. Pues es bien importante que durante este año va a estar replanteándose cuál es su misión, tanto empresarial como su misión de vida incluso, porque una cosa va estar con la otra Ajá. no las podemos separar parar, volvemos, miramos la carta completa, no un detallito aparte. Y también eh, puede replantearse qué cosas quiere estudiar, ya sea porque quiere hacer una maestría, un doctorado, o certificarse en algo, o estudiar a profundidad algo que esté relacionado con lo que esté emprendiendo, ¿no? Y también que le sirva como una manera de abundar en, en sus creencias, en su fe, y en cómo conocerse a sí mismo mejor. Cuando Saturno pase a Acuario, lo va a aplicar entonces a su carrera y a sus ambiciones y a sus empresas. Así que es muy práctico para ti que estés bien metido en las cosas que quieras aprender porque te van a ayudarte a crecer aún más dentro de tu carrera. Importantísimo. Obviamente, pues, le va a sacar muchísimo provecho para sacarle de resultados tangibles. Uh -huh. Sabe que necesita ese conocimiento profundo para lograr la expansión que ya quiere, pero sabe que necesita unos conocimientos especializados para lograrlo. A Tauro. Ese es Tauro. Géminis, este año importantísimo. Uno, este año para ti es para transformarte, pero también para encontrar no solamente con quién me puedo asociar o dónde conseguir los recursos que yo necesito. Los recursos pueden ser económicos o pueden ser este, eh, humanos, ya sean con personas con quien quiero trabajar o que, con quien me puedo asociar. La cosa es que son tipos de relaciones que comparten recursos entre sí, uh -huh. de forma tal de que son complementarios. Yo tengo lo que a ti te falta ah. y viceversa. Importantísimo las relaciones con las instituciones bancarias, con los inversionistas o de donde venga la plata que yo no tengo. O los recursos que yo necesito para lo que yo voy a emprender. ¿De dónde vienen? No tienen que salir de ti. Para eso hay más gente. Pero también tener mucho cuidado de con quién yo me asocio. No es necesariamente que sea el mejor de lo que hace, sino que te compartan los mismos valores y en quien yo tenga la plena confianza, sobre todo si estamos hablando de grandes cantidades de dinero. ¿no? Uh -huh. Este eh, Y cuando se comparten los mismos valores y ambos tienen las mismas metas, ahí pueden tener una sociedad leal que no hay nada que los rompa, ¿no? Porque ya funcionan como si fueran una sola entidad, no como dos. Tú no sabes dónde es que empieza uno y termina el otro. Uh -huh. eh, y funcionan como uno. La, su la suma de sus partes es mucho más grande que las partes individuales. Y eso entonces lo va a utilizar también más adelante cuando Saturno entre a Acuario, no solamente para aprender de manera más profunda, sino también para expandir lo que hace al extranjero. ¿eh? Okay. Entonces todo lo que tiene que ver con Pero expansión con el extranjero, que eso es una de las cosas que quería Tauro. Yo quiero llegar al extranjero. Pues para eso tienes que aprender unas cosas, hay que buscar unas certificaciones o unos visados o chihichiha, Todo ese tipo de cosas en las que tienes que empaparse profundamente. Pues entonces Géminis se va a estar empapando profundamente en esas cosas y también expandiendo también o diseminando la información de lo que está trabajando en lugares mucho más recónditos de lo que pensaba. Tienes que abrirte... A que no importa de dónde vengan, van a haber personas que no solamente se van a comunicar contigo y que van a recibir tu información o tus productos o que quiera tus servicios. Y tienes que prepararte para eso, uh -huh. porque hacia allá es que se está encaminando la cosa. Así que ese Saturno en Acuario ¡Ay! le va a traer, sí, innovar muchas cosas o tecnología que necesites para llegar hasta allá, o sea, bien lejos. Volvemos, es la casa natural de Sagitario, la flecha punta para los astros, o sea, lejísimo Cáncer, este año importantísimo para trabajar sus sociedades, con quién me asocio, quiénes son mis clientes, cómo les sirvo mejor, estas son las relaciones por acuerdo. También incluye el matrimonio, porque es la, uh -huh. eh, ahí esa es la casa del, del matrimonio, son eh, relaciones por contrato, por acuerdo, ¿no? Entonces, ¿con quién yo me voy a asociar? si me sirve o no me funciona, si lo tengo que transformar o lo tengo que cambiar, ya sea para iniciar esa relación, para fortalecerla o finalizarla, Ajá. ¿no? Y también como yo puedo servir mejor a mis clientes. Cáncer es un signo de nutrir al otro, de servir al otro y sentir que está nutrido como si fuera mi mamá en mi casa o que me hace sentir bien. Ahí están los negocios de hospitalidad, Ajá. los restaurantes, los hoteles, los spas, este, los masajes... Eh, toda la comida eh, o cosas relacionadas con la tierra, los, el real estate, las propiedades o todo lo relacionado que viene a la tierra como la agricultura, eh, las, eh, las minas, las joyas, este las piedras, las cosas que vienen de la tierra, no los animales, uh -huh. este que viene, todo lo que me nutra que viene de ahí. Todo uh -huh. este tipo de empresas, ¿cómo yo les puedo servir mejor? Y entonces cuando Saturno pasa de acuario, va a estar, tener que estar pendiente de que yo me tengo que asociar de forma más profunda con otras personas. Necesito más recursos para poder servir mejor con esto, con esto que me estoy planteando, uh -huh. ¿no? Este, y entonces ahí es que empieza un proceso de renovación y y qué cosas es las que tiene que derrumbar que ya no le sirven y empezar con una completamente nueva. Para todo es un proceso de transformación <risa> grande. Se siente como una patada en la cara pero cuando tú dices, ok, me entrego, vale, esto es lo que tengo que hacer, te lleva muy, muy, muy lejos. Así que esas ambiciones van a ir creciendo aún más y de forma más profunda. Y va a querer también conocer cuáles son las motivaciones y necesidades profundas de sus clientes y de sus socios, ¿no? Y eso es bien importante porque uh -huh. tiene que antecederse o, o antes de que se lo pidan, servirle algo, ¿no? Claro. Que eso es el servicio perfecto de, pues, de, de Hospitality. Uh -huh. Antes de que yo te lo pida, yo tú me lo trajiste. Seguimos entonces con Leo. Leo va a estar revisando no solamente su salud, sino también sus rutinas. O cómo es que hace las cosas pequeñas, este el nitty de su trabajo y de sus empresas. Importante también que esté revisando nuevamente este toda su contabilidad, por qué boquetitos se me están yendo los chavitos, por qué sitio es que yo estoy metiendo un dinero y si sí me está produciendo y el otro pues como que meh, no tanto, cómo lo puedo hacer incluso más efectivo. tiene que mirar mucho al detalle por ahí. Okay. Eh, y también ver de qué manera puede trabajar mejor o colaborar más trabajar mejor en equipo o fortalecer más los equipos en donde se envuelve y de ahí eso entonces se va a ir moviendo con Saturno en cuando se mueva a, a Acuario en con quién me tengo que asociar quién entonces más allá de, de, de mi equipo alguien que esté a la par conmigo trabajando mano a mano esto porque ya yo solo no lo puedo hacer no doy abasto, uh -huh. así que tengo que buscar bien qué persona puede ayudarme a cubrir todas las bases y que piense y trabaje las cosas como a mí me gustan, uh -huh. que, que, estén a, que sean
0: afines en eso. Y esa persona puede estar dentro del, de los demás signos, de sí. esos que están locos por emprender y que ya sí. saben algo y que pueden poner este año a aplicar lo que ya saben. Sí, sí,
1: y una persona que la misma vez, ya que está trabajando eso, que preste mucha atención al detalle y que trabaje unas cosas... Que naturalmente, típicamente a un leo no le gusta. Sí le gusta conseguir gente nueva, hacer nuevas relaciones, este promocionarse y toda la cosa. Pero mandar a un leo a sentarse, a, a hacerme una tabla Excel, el pobre hombre o mujer sufre, ¿me entiendes? como, ay, yo no quiero hacer esto, encerrarme ahí, hacer estas cositas. Pues te puedes buscar a alguien que sea muy bueno, prestando el detalle para que tú te enfoques en esas cosas que tú sí eres muy bueno. Y que en verdad... ...te conviene que estés parado ahí... ...y que no pierdas tiempo en algo que... ...como dije antes, que no te produce tanto... ...pones a alguien que haga eso... Y tú te enfocas en las cosas que de verdad tú no puedes delegar y en las que tú brillas. Porque si tú brillas, brilla tu empresa. Vamos entonces con Virgo. Para Virgo este año es crucial para tomar todo tipo de trabajo engavetado que ha tenido por tanto tiempo. Porque el pobre Virgo se critica tanto, pero encima es tan <risa> brillante. El Virgo es muy creativo. Este es el año para impulsar sus empresas creativas, sus ideas artísticas este ya sean trabajos con niños, con deporte, con todas las artes, artesanía, o sea, todo lo que sea ese trabajo manual y creativo. También los que son escritores, eh, o sea, después que, que tenga este relacionado con la creatividad, que se atreva a hacerlo este uh -huh. año y que no solamente se atreva a hacerlo, sino que lo vea como una empresa, un proyecto grande y ambicioso. Así que este, este es el año para que se atreva y saque de las gavetas todas esas cosas <risa> y que salga del closet que como el artista grandioso que es. Uh -huh. No te critiques tanto, ya tú planificas todo tan, tan perfectamente al detalle que ante los ojos de los demás está perfecto. Entonces ya cuando eh, Saturno pase a Acuario, entonces lo va a poner en práctica y entonces ya aquellas... Puntitos que ya tú sabías que quizás no funcionaban tan bien y esas fallas, ahí es que los puedes ajustar las tuercas para que entonces funcione Ajá. y ese proyecto se dé. Ahí sí. Pero tiene que atreverse a brillar, tú sabes, porque siempre él trabaja mucho como que tras bastidores. Uh -huh. No, tienes que salir afuera y que todo el mundo te vea y que tú te atrevas a hacer eso. Todo el mundo se te va a quedar mirando. Tú hiciste esto tan maravilloso, sí. Pero ¿desde cuándo tú tenías esto guardado? Porque tú le hiciste antes. Estaba. Exacto, exacto. Bello. Va a tener mucha aceptación. Entonces pasamos con Libra. Libra este año va a estar buscando mucho su estabilidad. Y puede ser o que está buscando un local en donde establecer su negocio o que se quiere mudar porque necesita más espacio o lo que sea. Uh -huh. Libra el fin es como que tiene que quedar bien bonito y todo, pero que vaya de acuerdo a la identidad de él, la empresa que yo estoy haciendo y una de las cosas que lo atrae viene siendo la estética, que son bien importantes. Y esa estabilidad tiene que venir también mucho de la búsqueda de su propia estabilidad emocional. Saber que eh, su estabilidad emocional no tiene que depender de las circunstancias externas. Eso lo va también a ir extendiendo a cómo va a trabajar su propia casa. Porque cuando se siente cómodo en su casa, representa nuestra estabilidad física, nuestra estabilidad emocional en el, ambi en el ambiente físico. ¿no? Son las cuatro paredes en donde yo me siento protegido, donde me siento seguro, donde duermo, donde hago mis cosas privadas y luego salgo. Y de ahí... Cuando Saturno pase a Acuario, Libra, entonces va a, luego de que establezca todo esto, va entonces a estar por fin abriéndose a todas las cosas creativas que quería hacer. Como que mira, yo de verdad ahora mismo quería trabajar algo más relacionado con las artes o la creatividad de alguna forma, pues entonces lo puede hacer una vez establezca la estabilidad que está buscando, sobre todo en ambientes físicos. Necesito, un. por ejemplo este, mira, es que yo ahora mismo en mi empresa tengo esto, pero me encantaría dar talleres, pero no tengo el espacio. Pues significa que vas a buscar un espacio para, para poner esos talleres, o vas a crear ese espacio dentro de tu local, o vas a buscar a mudarte a otro lugar para entonces poner ahí esas otras actividades que tú quieres para tu, uh -huh. para tu empresa, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es bueno que lo mires bien porque lo que quiere lograr necesita un espacio físico para hacerlo y preparar el espacio físico uh -huh. para eso entonces pues, pues dependiendo hay cosas que yo pueda hacer en un parque o en mi casa pero en muchos otros pues quizás yo necesito este, unos permisos uh -huh. o, o buscar un lugar en particular que sirva a ese propósito pues entonces ya eso requiere un poco más de tiempo y que sea eh, escogido minuciosamente uh -huh. para que sirva bien a lo que tú quieres y entonces pod poder poner ahí todos esos planes que querías hacer. Para Scorpio, este año va a ser bien importante que esté trabajando en sus empresas todo lo que tiene que ver con comunicaciones, ya sea cómo es que yo me mercadeo, cómo es que yo me comercializo, cómo es que yo me vendo. Quizás necesito aprender unas cosas de ahí, tengo que coger unos cursos o unas clases o unos talleres, Santi, bueno. ¿Necesito quizás contratar este, a un publicista o una agencia de marketing o no sé qué? Santo y bueno, fantástico. Lo que sea que tú necesites para tú llegar a tu propósito, ¿no? Que es bueno que te empapes al respecto también. Claro, para que entiendas por qué que estás haciendo y la importancia que tiene uh -huh. Que es enorme porque entonces tienes más alcance a más personas que te pueda traer este, más clientes o personas que quieran asociarse contigo uh -huh. o que te contraten para X o Y cosas importante también que esté difundiendo la información que sabe, eso es parte también de cómo se puede mercadear.
0: Compartir el conocimiento. Compartir
1: el conocimiento que tiene, <risa> este, porque no solamente te hace que te destaques en eso, sino que también tú tienes un conocimiento profundo dentro de lo que tú trabajas y los demás dicen, contra, hay otras personas que hacen eso, pero es que esta mujer o este hombre de verdad que se lo sabe a profundidad o sea, que si yo quiero buscar el, el experto o la experta, es con esta Hola. señorita que está aquí, uh -huh. con fulanito, tú sabes. Y entonces es bien importante que los demás conozcan lo que tú sabes. Uh -huh. Porque a menos que no lo sepan, no saben cuán útil tú puedes ser para lo que ellos necesiten. Cuando Saturno pasa entonces para Acuario, va a ser importante que luego que se da a conocer... O que esté en el proceso de eso, porque en este año, ¿verdad? Dijimos que Saturno da para adelante y para atrás. Ajá, ajá. Bueno, está en el proceso de eso, entonces establecerse bien dentro del campo que le está buscando. Va a ser bien importante este, esta transición para Escorpio, porque sí puede pensar en cosas más intangibles, pero este año todo lo que está trabajando es para que tenga resultados tangibles. Y ya sea porque sí. Este, por fin tiene un local que está le está trabajando eso o sí porque ya está teniendo unos resultados que ya sé que le esté produciendo dinero y que le ayude a establecerse como un ente importante dentro de su campo o ese tipo de cosas. No, yo tengo un resultado tangible con eso. Uh -huh. Este, que es bueno que Scorpio lo tenga muy en cuenta porque por su naturaleza le da mucha importancia lo intangible que lo tiene. Pero tiene que estar enfocado en que todo esto intangible que está haciendo es para que tenga resultados tangibles. tangibles. Me produjo Ajá. dinero, me trajo más trabajo, me trajo este más reconocimiento en, en mi campo y me ayuda a crecer. Y Scorpio es el también otro que logra lo imposible. Le dice el signo de los milagros, imagínate. Ajá. Volvemos, se puede caer el cielo... Y ellos salen el así, sigue. como en las películas de superhéroes. Así sí. que sí, ellos por lo menos le puedes poner una meta difícil que ellos no tienen ningún reparo en entregarse a ella. Para Sagitario, importantísimo este año, no solamente de que todo el trabajo que haga producir dinero, que lo va a necesitar, porque está estableciendo unos planes bien grandes que requieren el recurso de dinero. También es que va a reencontrar cuánto él vale o ella vale y su trabajo porque nosotros lo medimos en dólares y centavos, pero el valor no es algo que se pueda medir, ¿no? Y entonces va a reencontrarse con el valor que tiene dentro del, del campo que trabaja. Este año también va a ver, va a encontrar que su trabajo le va a producir muy buen dinero, pero tiene que saberlo invertir. Yo soy Sagitariana y cuando queremos... O sea, podemos ganar mucho dinero, pero cuando no estamos conscientes somos derrochadores. Entonces ah. tenemos que, como es con Capricornio, nos va a poner el cinturón. Pues hoy te puedes dar el lujito. Pero mañana no, Maestro, lo tenemos que guardar. Uh -huh. Y no solamente guardar por guardar, sino porque ese dinero lo vamos a invertir para hacer crecer a nuestro negocio que empiece a producir mucho más dinero. ¿no? Si es un negocio nuevo, rápido de forma rápida te puede empezar a producir dinero si tú estás entonces bien consciente de cómo manejarlo. Uh -huh. Y cuando, y cuando eh, Saturno pase a Acuario, ahí es que va a ser bien importante que salga así por el telón del teatro y se dé a conocer, que se sepa vender y que transforme la manera en que se presente a los demás. Va a ser una man manera mucho más genuina, va a ser una manera quizás mucho más rara o mucho más fuera de lo común, pero eso es lo que te distingue, así que no, que no le tenga miedo a, como yo digo, a hacer el ridículo, o a hacer en las payasadas que a nosotros nos gustan hacer reír a los demás, pero es porque eso te va a ayudar también a conectar mejor con el otro y a servir más a grupos más grandes de personas, ¿no? Okay. Entonces, Sagitariano al fin que le gusta aprender las cosas a profundidad y le encanta este, viajar o conocer otras culturas o, o llegar al extranjero, se llevan bien con personas de diferentes mentalidades o culturas, pues que tenga bien consciente de hacer esas cosas que tanto le encantan, uh -huh. de que tú salgas afuera y te metas en los medios de comunicación, sea el que sea. Sea el periódico, sea en las redes sociales, sea en televisión, en la radio. O sea, tú tienes que estar este año como el arroz blanco en todas, en todas partes. partes. Y terminamos entonces con Capricornio. Capricornio este año, obviamente, ya que tienes todos los planetas encima, Ajá. no te envidio, a mí me pasó el año pasado con Sagitario. Este, Pero esos golpes son buenísimos Porque una vez tú sales de ahí Tú te sientes tan empoderado Y es no solamente para Renovarte de cómo te ves tú Y cómo te proyectas los demás, a los demás Cambiar tu look Completamente, ponerlo más al día Y uno a lo largo de la vida No va cambiando uh -huh. Y uno a lo largo de la vida tiene cambios diferentes O sea, yo verdad No me voy a vestir lo mismo que yo utilizo cuando en la oficina de arquitectura, pues si yo voy a hacer un show bien espectacular de astrología, lo podría hacer, pero a mí me gusta adaptarme más al trabajo que yo estoy haciendo, que sea todavía fiel a mí, pero adaptado al trabajo que yo voy a realizar. ¿no? Entonces eso es algo que se va a plantear, no solamente de su lado físico, sino también la identidad de su empresa. Y eso entonces cuando Saturno pase para Acuario no solamente va a encontrar su valor y se va a sentir aún más autosustentable, eh, va a confiar más en sí mismo, sino que también todo ese trabajo que haga para eh, renovar la imagen suya y de su empresa le va a traer dinero, que eso es algo que le gusta mucho a Capricornio porque también es un signo de tierra que quiere resultados tangibles. Y entonces más allá de tener dinero por tenerlo, es la evidencia física del de fruto de mi trabajo, del fruto de mi esfuerzo. Eso le va a ayudar mucho también a no solamente sentirse bien consigo mismo, sino a lograr una estabilidad bien grande dentro de su trabajo, de su carrera de lo que, y de lo que esté emprendiendo. Y personal. Sí, sí, sí.
0: Ok, nos queda otro. Ya, ¿Ya pasamos ya los sin, 12 signos zodiacales. Pasamos por OFIUCO no se
1: usa, todo el que pregunta. OFIUCO no se usa. <risa> bueno,
0: pues mira, este, wow, eso está súper interesante. Ya vimos que la astrología no es el horóscopo solamente, que hay un montón de detalles a considerar, uh -huh. que nos sirve como una herramienta poderosa uh -huh. para manejar mejor nuestra vida y entender de dónde sale lo supuestamente malo y lo supuestamente bueno uh -huh. eh, y es poderoso para todo para lo personal y para lo profesional uh -huh. mi teoría de que este es el año para reinventarte es cierta ya lo vimos sí. ya lo escuchamos sí. algo bien importante que me gustó que mencionaste esfuerzo disciplina compromiso esas son como las palabras esas mágicas son las palabras clave de Capricornio y responsabilidad responsabilidad
1: no es que yo reaccione sino que respondí uh -huh. desde mi conocimiento desde mi disciplina ya sea para para, ¿verdad? Eso es parte de un compromiso, ¿no? Para lograr las metas que quiero o resolver un problema, un obstáculo con el que me encuentre.
0: De manera responsable. Desde el adulto. Él es el que construye su propio nido. <risa> Responsables sí. de nuestros emprendimientos sí. este año. Sí. Y también es bien importante conectar con nosotros, con la esencia, con esa visión, con esa misión. Y ahí encontramos, obviamente, para las respuestas al por qué y por dónde y cómo. Sí. Y, y para dónde es que voy. Sí. ¿Dónde te consiguen para saber un poquito más en profundidad de estos
1: temas? Claro que sí. Este pueden visitar mi website lauracristar.com, diagonal ES, que es en español, sin el diagonal ese ES en inglés. Uh -huh. Me pueden encontrar en Facebook como Laura Cristar y en um, Instagram como
0: Laura Christa Astro. Ok, yo les voy a dejar en los enlaces de este programa eh, todas estas páginas de, de Laura. Uh -huh. Te agradezco por abrirme aquí la, la, las puertas de la oficina mágica de Laura. Sí. Aquí bien chévere y este es el primer episodio para que te convenzas de que sí, de que es el año de tomar acción, de responsabilizarte, conectar con esa esencia y pues por supuesto ponerle acción a todos los planes que tiene guardado uh -huh. Hace una o dos décadas atrás, ya me despido y será hasta la próxima, muchas gracias, hasta luego.